0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。刚在江苏被捕，雷国民随即就赶往富裕的广东、福建一带伺机作案。1992年8月1号。雷国民流窜到了广州市，来到了著名的三元里。经过再三踩一点，雷国民认为三元里风水巷十二号屠夫张平的家呀，设好目标。哎，这小子家猪肉铺的生意红火，家里还有一个保险柜，嗯，应该放了不少钱呢。他又发现，张平家没有什么警惕的意识。平时仅有一个人睡在有保险柜的房间里面，容易对付。为了作案，雷国民做了一周的精心准备。凌晨一点多，雷国民翻墙入室，潜入了张平的住处，猫腰就爬进了放有保险柜那个房子。张平的弟弟张友林正在这个房子里睡觉。这个时候，雷国民已经下定决心要杀人抢劫了。不再是单纯的去盗窃了，于是雷国民抄起张家的菜刀，凶残的对张友林的这个颈部猛砍两刀，张友林颈部动脉被砍断，稀里糊涂的就死在了睡梦当中。雷国民从死者身上搜出了十多块钱以及一串钥匙。正准备开启保险箱，盗取钱财的时候，突然听见隔壁有几个人在说话。所谓是做贼心虚，又是第一次杀人，雷国民误以为啊是有人来了，惊恐之下，雷国民丢掉了钥匙和菜刀，仓皇逃走了。第一次作案，杀死一个人，仅仅抢到十多块钱。这自然不能让残忍的雷国民满意，不过这也让广州警方极为头疼。第二天，张平家里发现张友林被杀，急忙报案，但是现场仅有一把张家的菜刀，其他什么证据也没有，钱财又没有丢失。警方怀疑，是不是张平做生意的仇人报复呢？反复调查毫无结果，这个案子就成为了一起悬案。刚刚杀了人，雷国民不敢顶风作案，隐藏一年多的时间。1993年11月8号，雷国民又流窜到广东省中山市寻机作案。他发现中山市郊区做生意的周冠珍家里啊比较有钱，夫妻两个人呢。都是穿金戴银，尤其男人戴一条很粗的金项链就决定对他们下手。当天晚上十八点多，雷国民携带单刃尖刀、砍刀各一把，翻墙入院就进入了周冠珍家里。雷国民躲在门口，等待天黑以后伺机入室杀人抢劫。但是没想到的是。雷国民刚刚蹲下没多久，女主人周冠珍就出门查看洗衣机工作的情况，正好就和他打个照面。慌乱之下，雷国民误以为是主人发现了他，准备来抓他了。雷国民立即用随身携带的砍刀猛砍周冠珍，身受重伤的周冠珍高声呼救。惊动了家人以及邻居，周家的人抄起菜刀、凳子追出门来。雷国民自知对付不了这一家人，慌忙丢弃凶器，翻墙逃离现场。这一次比上一次更惨，上一次抢十块钱，这一次一分钱都没有抢到。在广东两次作案都失手了，雷国民为了躲避警方的追踪。仓皇的就流窜到了云南，在1993年遇到了另外一个歹徒，叫做张云明。张云明的外号叫“味儿”。一9九三年曾经因为贩卖枪支罪被判处有期徒刑。张云明呢，比雷国民呢大了一岁，出道也比雷国民早，是一个专做抢劫、贩毒等恶性案件的江洋大盗。雷国民因为盗窃被抓住，在看守所就遇到了张云明，顿时两个人就感觉到臭味相投。雷国民已经杀死一人，重伤一人，但是两起案件仅仅,仅抢到十多块钱，他自然不甘心，一心想着要做大案。做大案需要帮手和武器，如果想要和警方正面对抗。自然就得要枪支。雷国民决定拉张云明入伙，后者欣然同意。两个人多次商量，决定先购买手枪。张云明本来就是走私武器的歹徒，买枪对他来说不算是什么难事雷国民曾经回忆说：“我的犯罪生涯曾经有一个同伙。”他叫做张云明，三十多岁，云南省河口县人。1 9 9 3年夏天，我在广州听说云南走私毒品、枪支的人很多，这种生意好做，我就只身到了云南省的河口县，在那里，我认识了张云明，我们两个人一起到越南。购买了两支旧的五一式的手枪和几十发子弹，还有手榴弹。买到手枪以后，两个人开始计划呀，抢劫银行。抢劫银行以后，必须得利用交通工具迅速逃走，所以呢，必须先去抢劫车辆。1994年1月29号，雷国民与张云明预谋抢劫一辆本田王的。摩托车充当作案工具。雷国民先装作打摩的，上了摩的司机肖瑞的一辆红色的钱江牌的摩托车。雷国民呢是个农民，见识不多，根本分不清楚摩托车的型号，他错误的把钱江摩托当做的是本田王摩托。雷国民将肖瑞骗到张云明守候的建筑工地。下车之后，雷国民趁着肖瑞不备，从背后开枪。砰！肖瑞还没明白是怎么回事心脏就被子弹给射穿，莫名其妙的就成为了冤死鬼呀、啊。杀了人之后，张云明却发现，哎，这不是本田王摩托呀，再加上这辆钱江摩托车又有故障。只好将车子给丢弃了。雷国民搜了搜肖瑞的口袋，仅仅发现二十多元人民币呀、啊。对于这次作案，张云明非常不满，认为雷国民没有眼力，持枪杀死了一个人，才换来二十多元。他哪知道啊？雷国民已经杀两个人，重伤一个人了，一共抢了三十块钱呢、啊。雷国民不服气。反唇相讥，两个人大吵一架。因为没有交通工具，他们暂时就不敢去抢银行了，决定继续抢劫有钱的生意人。流窜到昆明市以后，两个人经过几周的踩点，就瞄准了新通小区南组这个六栋102室的一户人家。这户人家经营着烟草生意。街上还有一处规模不小的门市部，应该很有钱。经过几天的踩点两名劫匪认为时机成熟。3月18号凌晨三点多，两个人携带手枪各一支、手榴弹一枚以及其他作案工具，蒙面窜至这户人家住处。雷国民呢是一个撬窃的老手，他很轻松的。就剪断了防盗钢窗，这个钢窗条就进入到了室内。雷国民和张云明分别用枪就抵住户主张家恩以及妻子鲍树华，将两个人就给制服了。两名劫匪用绳子把张家恩夫妇捆绑起来，强行截取张家恩夫妇身上的金项链、金手链各一根、金戒指四枚。人民币七百余元，两个人又对张家恩夫妇进行殴打，逼他们写出香烟门市内保险柜的密码。张家恩夫妇很聪明啊，分别写了假密码。两个狡诈的劫匪对比之后，见密码不一致，又对张家恩夫妇殴打。张家恩见到歹徒持枪作案，估计会杀人灭口。于是不停的大声呼救，因为地处人口密集的居民区内，雷国民不敢随便开枪。慌张之下，雷国民用这个胶带就把这个户主的嘴封住，用布包包着这个香水瓶，塞到桑加恩的裤裆里，威胁说：“这是手雷，你动就炸死你。”然后将手榴弹绑到了鲍树华的腰 间， 给鲍树华穿上大 衣， 打开手榴弹的后盖由雷国民拉住导火 环， 与张云明一同压着鲍树华乘出租车到街上香烟门市部。下车之 后， 雷国民让这个鲍树华喊 门， 鲍树华无奈的喊了一 声：“ 爸 爸， 开 门。” 雷国民听到店儿里面。有回 音， 于是就松开拉着导火环的 手， 掏枪就准备制服店内的人。非常机灵的鲍树华立刻就逃 跑， 一边喊一边 跑， 一边 喊：“ 爸 爸， 不能开门 呐， 有劫匪 呀！” 雷国民、张云明见 状， 连手中有枪都给忘 了， 吓得呀慌慌张张就逃离了现场。哎。又失手了。一个月后，两人再次预谋抢劫摩托车，然后抢银行。四月三号二十点钟左右，两名歹徒窜至广东省中山市中山国际大酒店附近，搭乘广东三四杠05359红色本田125的摩托车，将车主黄活伦骗到了。张云明事先潜伏守候的地方，下车之后，雷国民立即开枪。黄活伦胸部中弹，一时没死，躺在地上挣扎。张云明见状，又补上一枪，将他给打死在地。雷国民劫走黄身上的人民币二十余元，张云明将摩托车骑走，杀了这么多人呐。还没抢到一百块钱呢。次日凌晨，雷国民和张云明就来到了早已经踩好点的一户生意人的家中——中山市沙溪镇盛师五组阮金佐还有彭卓娟的家里进行抢劫。两名歹徒撬开铁窗入室之后，分别用枪抵住阮金佐夫妇，责令其交出钱财。阮金佐夫妇。见歹徒持枪又没有蒙面，直到交出钱来也是死路一条，死命不从，拼命的反抗呼救。雷国民见到制服不了他们，恼羞成怒，对着阮金左头部连开两枪。彭见到丈夫中枪，更是大声呼叫，惊醒了邻居。凶残的雷国民又开枪将彭杀死。赶在邻居跑来之前逃 走， 随后将作案用的摩托车给丢弃。此次两名歹徒杀死两 人， 仅仅劫得彭身上的一条金项链。雷国民和张云明合作以 后， 连续作案多 起， 杀死多 人， 却仅仅抢到人民币七百多 元， 都感到非常的不满意呀。两个人是非常自私的家伙。这时 候， 两个人之间就开始发生了矛盾。雷国民对张云明完全是利 用， 就连自己真实姓名和住址都没有告诉给他。张云明出道更早 啊， 作案经验更丰富 啊， 年龄也较大。雷国民却处处以大哥自 居， 让张云明听他的。张云明认 为， 雷国民这个人。农民习气太重，又自私又贪婪，两个人多次激烈的争吵，最终雷国民摊牌了。既然如此，咱们各干各的算了。张云明什么话也没说，气冲冲的就离开了住处，将藏在野外的两只手枪全部带走。第二年年底，张云明在重庆伙同他人持枪抢劫时。被警方打伤后被抓获，法院以抢劫罪、贩卖毒品罪、非法持有枪支罪判处张云明死刑。1995年初，张云明被依法处决。在报纸上看到张云明被枪决消息之后啊，雷国民感到巨大的恐惧呀、啊。雷国民明白，自己离那一天也不会太远了。好在，张云明不知道的雷国民的真实身份。张云明被捕之后，曾供出了自己有个安徽同伙雷某，但是警方却无法抓住雷国民。和张云明散伙之后，雷国民开始考虑，下一步该怎么办呢？这个时候，他已经杀人抢劫三年之久了，有了比较丰富的作案经验。他明白，只有一人持冷兵器作案，不能公开做什么大案，只好开始开始物色新的同伙。雷国民曾经供述说：“呀，我也想再找一个帮手，最理想的，是自己家里的人，这样可靠。我曾经想拉我哥哥入伙，但是，他却是个老实巴交的农民。”不是干这种大事的料。如果我有一个得力的帮手，就可以搞更大的案件。从那以后，我就走上了单独杀人、抢劫的道路。我是个名副其实的独行侠。找不到同伙，雷国民就决定独自作案了。雷国民认为呢，单独一人作案，要尽量的避免搏斗，唯一可行的方法。是通过突袭一下，然后杀死受害者，然后再抢劫财物。如果同受害者正面对抗，就有被抓住的可能。对于已经背负多条人命的雷国民而言，只要被扭送到公安局，等待他的可就是刑场上的子弹呢、啊。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。